0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年2 0 2四年二月27日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是《约尔书》第二章十八到三十二节，《约尔书》第二章十八到三十二节内容是神给他百姓的应许。首先。我们来看约珥书第二章十八到二十节。耶和华就为自己的地发热心，连续他的百姓。耶和华应允他的百姓说：“我必赐给你们五谷、新酒和油，使你们饱足。我也不再使你们受列国的羞辱，却要使北方来的军队远离你们。”将他们赶到干旱荒废之地。前队赶入东海，后队赶入西海，因为他们所行的大恶，臭气上升，腥味腾空。十八到二十节是神复兴选民的应许。耶和华就为自己的地发热心。连续他的百姓，神将赐给百姓五谷、新酒和油，使他们饱足，不再使他们受到列国的羞辱。经文十八节说：“耶和华就为自己的地发热心。”原文是：“耶和华将为自己的地发热心。”十八节的连续原文。和十七节的顾席是同一个字，表明神的父亲是神对选民悔改祷告的回应。神就像一个要帮助学生通过考试的老师，耐心的引导百姓。经文十七节，神启示选民合神心意的祷告。呼吁选民要做出祷告的回应。神透过苦难管教选民，目的是要谦卑选民的心，苏醒蒙蔽的灵魂。神的管教并不是要败坏人，神的管教目的是要恢复人与神的关系，来彰显神的荣耀。所以，一旦神的百姓。回转归向神，十五到十七节，神必然会为自己的地发热心，连续他的百姓。十八节，神不容仇敌质疑百姓说：“你们的神在哪里呢？”十七节，诗篇四十二篇第十节，弥迦书七章十节。虽然神管教他的百姓，百姓。因着苦难受苦，然而神的心意最终是要为自己的地发热心，连续他的百姓，为了彰显神自己的荣耀。在以色列，蝗虫的灾害通常是来自东方或南方的旷野。二十节却说北方来的军队，可能这一次空前的。蝗虫灾害是来自东北的亚兰矿业，也可能是预表亚述、巴比伦、哥格等这些从北方入侵的敌人。《西方雅书》二章十三节，《以西结书》二十六章七节，经文十九节提到五谷、新酒和油，这些都是蝗虫灾害中。被破坏的出产，而将来神也都要一一的恢复。经文二十节提到干旱荒废之地，这可能是指犹大南方的旷野。经文二十节的东海，这是指石海；二十节的西海是指地中海。神使用蝗虫来。执行神的管教，蝗虫出现有时，消失有时，都在神主权的管理之下。二十节，而神对待那些被用来管教以色列的仇敌，不论是亚述、巴比伦，也是如此。以赛亚书十章五到十九节，哈巴古书二章。六到十九节，经文十九节，耶和华应允他的百姓说：“耶和华应允他的百姓说。”原文的翻译是：“耶和华将应允他的百姓说。”因此，关于十八到二十节的应许，并不是神配合选民的祷告做了什么改变。十八。到二十节是神应许，神他将怎样的回应百姓的祷告？弟兄姊妹，并不是人的祷告来改变神的心意。神之所以应允人的祷告，是因为神主动预备了救恩，并且引导人按照合神心意的祷告。去支取神的恩典，十五到十六节。新约使徒保罗说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”以弗所书二章八到九节。经文十八节是约珥书的转泪点，是神。恢复选民的开始，第一个阶段的恢复是在物质上的恢复，十八到二十七节。回到今天的经文，约珥书第二章二十一到二十三节。地图啊，不要惧怕，要欢喜快乐，因为耶和华行了大事。田野的走兽啊，不要害怕，因为。旷野的草发生，树木结果，无花果树、葡萄树也都效力。西安的民呐、啊，你们要快乐，为耶和华你们的神欢喜，因他赐给你们何以的秋雨，为你们降下甘霖，就是秋雨、春雨和先前一样。今晚二十一到二十三节，继续谈到。神的恢复。二十一节说：“耶和华行了大事，这是指神将要施行的拯救，将那些受到蝗虫灾害的地图恢复过来，包括田野的走兽、旷野的草、树木、无花果树、葡萄树，还有西安的民，并且。”神也要恢复一章十六节已经止息的欢喜快乐。弟兄姊妹要留意，魔鬼要偷去我们的喜乐，所以我们在主里面有没有喜乐很重要。如果你服侍很多，你做了一些的事情，你一样的有宗教的生活。可是你发现你失去的喜乐，这就出问题了。我们的喜乐不是建立在环境上，我们的喜乐是建立在我们与神的关系上。弟兄姊妹，你和神的关系正常吗？你跟神有亲密的关系吗？你每一天有灵修的生活吗？求主帮助。二十三节的秋雨春雨。原文是早雨晚雨，或是前雨后雨。秋雨春雨分别出现在阳历九十九月十月当中，以及三月四月当中。以色列和中国的农耕季节不同，他们是秋季播种，春夏收割，所以呢会先提到秋雨，后提到。春雨。回到今天的经文，约尔书第二章二十四到二十七节：禾场必满了麦子，酒榨和油榨必有新酒和有盈溢。我打发到你们中间的大军队，就是蝗虫、男子、马扎、茧虫，那些年所吃的，我要补还你们。你们必多吃而得饱足，就赞美为你们行奇妙事之耶和华你们神的名。我的百姓必永远不致羞愧。你们必知道我是在以色列中间，又知道我是耶和华你们的神，在我以外并无别神。我的百姓必永远不致羞愧。今文二十四到二十七节。先知预言，上帝要赐福补足蝗虫灾害所造成的损失，让百姓知道神真在以色列人中间。二章十三节，神的百姓归向耶和华的结果，就是回到神的恩典里。原来一章十节，那五谷毁坏，新酒干。节油也缺乏的这种光景，神应许他要恢复将来二十四节的恢复。那个恢复带来的是：禾场必满了麦子，酒榨和油榨必有新酒和油盈翼二十四节，神的百姓在被神管教中所失去的一切，神不但一一补还，二十五节，并且是。盈溢有 余， 二十四 节， 使这些经过神管教的百 姓， 更加的能够认识神的性情。二十七 节， 二十五节提到那些年所吃 的， 这是表明蝗虫灾害蹂躏了犹大国许多 年， 也暗示选民他们经过了许多年之后。他们才降服在神的管教之下，他们才愿意顺服神的引导，他们才真正做出正确的回应。丢子妹，你看看人是这么的刚硬。这些被神恢复的百姓，他们必多吃而得饱足，二十六节，并且要用赞美代替哀求和哭泣。二十七节说：“我是耶和华你们的神，在我以外并无别神。”这是重新宣告十诫的第一诫。除埃及记二十上二到三节，也是对外邦人质疑最有力的回答。经文二十一到二十六节提到关于大地的恢复，大地的恢复，还有包括满意的粮食。饱足的肚腹，这些的恢复，物质上的恢复，并不是神恢复的最终目的。这些物质上的祝福，只不过是作为属灵复兴的记号，表明神要与百姓恢复正常、利约的关系。透过这些物质上的恢复这样的记号，让百姓知道神。继续要在以色列人中间行奇妙的事，恢复关系，要让百姓真正的认识神，知道在独一真神之外，并无别神。二十七节，神在这些百姓回转之前，神有两次宣告说：“我的百姓必永远不是羞愧。”二十六节。二十七节，这清楚的显明神的大能和主权。无论百姓悖逆到怎样的光景，神都称他们是我的百姓；无论百姓堕落到怎样的地步，神都能拯救他们，因为神不允许仇敌质疑神的能力。神救恩的计划并不依赖。人的光景，神不会让自己的拣选和应许落空，所以二十七节强调，蒙拣选的百姓必永远不致羞愧。感谢主！回到今天的经文，约珥书第二章二十八到二十九节，以后我要将我的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的老年人要做异梦，少年人要见异象。在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女。二十八节说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的。”这以后是指十八到二十七节第一阶段，神在选民中。恢复的工作之后，神要开始第二阶段属灵的恢复。二十八到三十二节，第一个阶段是物质的补还。二十五节，第二个阶段的恢复是属灵的更新，而物质的恢复是属灵恢复的证据和记号。神、百姓、物质的生活。和属灵的生活是密不可分的。以赛亚书三十二章九到二十节，二十八节说：“凡有血气的，凡有血气的，在这里是指以色列人。”二十八节的浇灌，原文的意思是请到，在此之前，圣灵。只降临在少数被神使用的人身上，比如说基甸、参孙、扫罗和大卫。可以参考《四十记》六章三十四节，《四十记》十四章六节，《沙漠记上》十章六节，《沙漠记上》十六章十三节。但在经过了。蝗虫的重大管教，百姓彻底的回转。神不只要在物质上补还百姓，神更是要将最重要的应许，也就是神的灵，请到在凡有血气的以色列渔民，使他们有能力重新成为祭司的国度。出埃及记十九章六节，正如。当年摩西所盼望的，唯愿耶和华的百姓都受感说话，愿耶和华把他的灵降在他们身上。民数系十一章二十九节。新约教会的诞生是在复耶稣复活之后的第一个五旬节，当时门徒们都被圣灵充满。使徒行传二章四节，而这也是。约珥书的预言实现的开始，《使徒行传》二章十五到十八节。那个时候，使徒彼得宣告，圣灵也将赐给一切在远方的人，就是主我们神所招来的外邦人，《使徒行传》二章三十九节。至于二十八节提到的说预言。做异梦、见意象，这并不是说某种人只能使用某种方式来领受神的旨意，也不是说只有这三种方式说预言、做异梦、见意象，只能够透过这三种方式才能够领受神的旨意，不是这个意思。二十八节，它的叙述方式是用诗歌。对称的手法，目的是要宣告圣灵将亲自引导凡有血气的百姓，不分尊卑和性别。所以读圣经不要读字句，在字句里面去钻牛角尖，就会卡住。这个是一个里面的主要的哈，告诉我们是圣灵要亲自的引导。二十八节这个预言的重点是宣告神要赐下圣灵，并不是在谈圣灵特殊的工作。在希伯来圣经里，二十八到三十二节是独立成为约珥书的第三章。回到今天的经文，约珥书第二章三十到三十二节，在天上地下，我要显出奇事。有血，有火，有烟柱。日头要变为黑暗，月亮要变为血。这都在耶和华大而可畏的日子未到以前。到那时候，凡求告耶和华名的，就必得救，因为照耶和华所说的，在西安耶路撒冷必有逃脱的人。在剩下的人中，必有耶和华所造的。三十到三十二节，当耶和华的日子到来以先，自然界要出现异象、奇迹。到时候，求告耶和华明德就会得救。三十节提到有血、有火、有烟柱，这可能是代表战争。也可能是代表神将重复出埃及时候的作为。三十一节，日头要变为黑暗，这有可能是自然界的日全食在新月的时候出现。三十一节说月亮要变为血，这可能是自然现象的月全食。在满月的时候出现，而以上这些歧视，既然是歧视，必然不只是普通的自然界的现象，它也可能是超自然的现象，是耶和华大而可畏的日子未到已先的征兆。三十一节，以赛亚书十三章九到十节，这些的征兆是。末日，主耶稣在来之前，人子的兆头。马太福音二十四章二十九到三十节，启示录六章十二节，经文三十二节说：“凡求告耶和华名的，就必得救。”在这里是向耶路撒冷逃脱的人、三十二节还有以色列剩下的人发出的应许。先知预言，神要拯救以色列的渔民。撒迦利亚书十三章九节。新约使徒保罗，他将这个应许也应用在因信称义的外邦人身上。罗马书十章十到十三节。因为求告耶和华民是人唯一能够得救的门路。经文三十二节强调：“应许乃是照耶和华所说的。”应许乃是照耶和华所说的，有可能是指先知厄巴第亚的预言。厄巴第亚书一章十七节说：“在锡安山必有逃脱的人。”弟兄姊妹。我们读约尔书的经 文， 我们看到神首先启示了救恩的应许。二章二十六到二十七节强 调， 神所拣选的百姓必永远不致羞愧。接 着， 神启示了人得着应许的途径。三十二节 说， 凡求告耶和华名的。就必得救。以上这两个条件，包括神的应许和得应许的途径，缺一不可。如果没有神主动的预备和拣选，任何人无法凭着他的道德行为、任何的哲学、宗教方法，这些都都只能够使人自我陶醉，无法使人得救。任何模棱两可、心持两意，任何告诉你说不必一心的归向神的说法，这些都只是自欺欺人，无法带领人进入神应许的救恩。经文三十二节的求告，原文与三十二节呼召的召是同一个字，也就是。以赛亚书五十五十一章第二节“选招的含义，选招，神的选招。三十二节神两次使用这个字，就是“选招，原文的这个“选招，目的是要向我们启示关于神的拣选与人的回应彼此之间的奥秘。凡是求告耶和华名的人，就是被耶和华所召的人。三十二节，凡求告耶和华名的，就必得救。而前提是圣灵的浇灌和神所拣选的仆人使女，要使他们能够求告耶和华的名。一切都是来自神的拣选与恩典。我们今天经文查考。就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。